0: Всем привет, это подкаст на Акцент. Специальный выпуск, посвященный только двум матчам. Зато каким матчам? Матчам, которые официально завершили Еврокубковый, ну да и в принципе в клубный футбол этого сезона. Сезона 2021. И у нас сегодня в гостях специально для обсуждения именно финала Лиги Европы. Комментатор матч ТВ Михаил Поленов. Михаил, добрый вечер.
1: Здравствуйте, спасибо, что позвали.
0: Как всегда, меня зовут Самед Аскеров, и со мной, как всегда, Влад Гобин. Влад, привет.
1: Привет, привет.
0: Отлично, давайте-то начинать. Как я уже ранее сказал, у нас будет сегодня финал Лиги Европы, Лиги Чемпионов, и давайте, все таки, начнем с финала Лиги Европы. А, к сожалению, мы очень мало информации знали до этого финала про Велериал. В принципе, как бы очевидно, что эта команда не самая популярная в русскоязычном сегменте а, фан-базы. Футбольный Поэтому мы очень хотим узнать у вас, Михаил Побольше про эту прекрасную команду у Наэмери Потому что многим казалось, что это абсолютно проходной соперник Для Манчестер Юнайтед И вообще многие уже заранее праздновали победу Но оказалось, что зря И этот, этот крепкий коллектив да, был первый титул в своей истории, такой крупный и важный для них, и четвертый, уже четвертый титул для Уна Эмили. Михаил, вам слово, пожалуйста, расскажите нам про Вилериал, что это за команда, из чего она сделана, как говорится, с чем и есть вообще.
1: Вообще интересно, конечно, что Банчести, болельщики Манчестер Юнайтед ничему не учатся. В прошлом розыгрыше споткнулись и Сивилью, хотя тоже там хорохорились и говорили, что уж этих-то мы сейчас колхозников пройдем. А теперь вельгериал не соперник. Но это нормально, на самом деле, для англичан, которые, как правило, другие футбольные державы вообще не воспринимают до тех пор, пока их не обыграют. Но сейчас вы имеете право, да, у вас три команды в финале, конечно, можно. Но на самом деле вельгериал интересный очень клуб. И это самый маленький город, который выигрывал Еврокубок. Потому что население вельгериала около 50 тысяч. Это маленький городок совсем недалеко от Валенсии. Uh, он не на, там, и на, на море толком не находится, и от Валенсии удален. Славится он тем, что там много производства керамической плитки самых разных заводов. И, собственно, семья, которая владеет uh, Вильгериалом, как раз uh, является большим... Uh, ну, они владеют бизнесом uh, именно этим, плиточным. Uh, но это очень сильный клуб, на самом деле, который довольно давно уже уверенно достаточно стоит на ногах. В Испании своя специфическая довольно история формирования там, бюджета и так далее, и всего прочего. Там совершенно не такие, конечно, деньги, как в Англии. Но, тем не менее, в Вильяриал на протяжении многих лет это команда, которая очень динамично развивалась и с, вот именно в этом виде уже не так уже немало времени существует Более того, усилилась перед этим сезоном И ее успех в Лиге Европы Лично меня не удивил Я думаю, что это команда, которая будет Регулярно бороться за четверку В чемпионате Испании В ближайшее время
0: угу. а, Влад, есть какой-то Вопрос хочешь задать? уточняющий? Да, да, да Я вот
2: хотел бы Именно уточнить, а вот Насколько именно приход Эмери Дал команде такой вот буст то есть они вроде как всегда в Испании в числе претендентов на Еврокубке, но вот приходит Эмери и сразу такой выстрел. Это вот связано с Эмери или сама команда уже, скажем так,
1: созрела для таких успехов? Ну, я думаю, что буста он никакого не дал. То есть Эмири Эмир сильный тренер. И они нашли друг друга. Когда стало понятно, что в Вельгериал он приходит, естественно, сразу Вельгериал стал серьезной силой. То есть, как бы еще, еще больше у него появилось аргументов. То есть, к игрокам появился еще и качественный тренер. Но сказать, что до этого Вильяриалу не хватало тренерской руки, что у него не было сильных тренеров, я бы не рискнул. Просто в этот раз все так сложилось. Ну и надо иметь в виду, что команда приобрела сразу нескольких очень важных игроков для своей для ведения своей игры, и как Лен, безусловно, один из них, и Дани Пареха тоже один из них. И сразу несколько футболистов уже в вильгеряле доросли до сборной. А в Испании вообще очень широкая обойма игроков сборной. И когда у тебя в, маленькой, вернее, в команде из маленького 50-тысячного города сразу два игрока дорастают до сборной и становятся там ключевыми фигурами. Это Пао Торос центральный защитник и Жерар Марена который забил в финале нападающий, это, конечно, говорит о многом. И мне кажется, что приход Эмери только добавил такого-то -то, э, -то элемента, что ли, в эту мозаику. Но то, что он все изменил и стал ключевым фактором, я бы не стал так утверждать.
0: В принципе, да, на самом деле, вот даже я замечал, что Эмери такой, знаете, тренер, чисто испанский, потому что. Во-первых, да, есть такой как бы факт, что он исключительно говорит на испанском языке, и это требование было у него всегда везде. Поэтому проще найти контакт с испанязычными футболистами. Ему тяжело дается. давался и английский, всем помним эти мемы про Гуда Бенин, да. Это, конечно же, влияло тоже на все то, как. Он диктует игру, командует э, игроками, персоналом. Э, читал про него недавно достаточно такую подробную статью про его как личность, что он такой тренер, который э, любит все контр такой контролировать. То есть, он прям такой вот диктатор, прям самый максимальный. И если что-то идет типа, не по его установке, что-то вмешивается в работу, то он прям сразу нервничает. Поэтому, да, я вот просто как бы, добавлю к словам Михаила и Влада, что, возможно, да, эту команду... Команда искала его, и он искал команду. Звезды, действительно, сошлись, потому что это небольшой коллектив. Возможно, не такой амбициозный, то есть не так все много ждали. И поэтому такой прорыв и такой успех, это, безусловно, вверх всех ожиданий. Я не думаю, что в начале сезона кто-то перед ним ставил вообще такую задачу. Попасть в Лигу Чемпионов и выиграть там трофей. Поэтому давайте поговорим сейчас немного и про оппонента. Поговорим про Манчестер Юнайтед, который... Не совсем стандартным образом попал вообще в ситуацию с Лигой Европы То есть мы, как, мы все прекрасно помним, как они достаточно позорно и однозначно вылетели из э, группы Когда проиграли Истамбулу, помните, да, эти матчи с ПСЖ То есть они один матч выиграли, другой матч проиграли и все было как-то странно, когда они попали в Лигу Европы, очевидно, помните, все сразу говорили, что это однозначно точно фаворит на победу, что это будет очень легкий проходной титул для команды и первый трофей для Сульшера. А, Влад, давай сейчас немножечко все-таки поподробнее разберем вообще путь именно в Лиге Европы, какой был у Мачестер Юнайтед, какие попадали соперники, насколько тяжелый это был путь Потому что очевидно, что для реала который, напомню на секундочку, начинал прям с групповой стадии Лиги Европы И, кстати, очень важный факт, что ни одного матча не проиграли то есть, последний раз такое делал Челси в 2019 году, когда Сари прошли весь путь и выиграли в Баку Лигу Европы. То же самое и здесь было у команды на Эмире. Что было у Сульшера? Ладно, давай, даю тебе слово, пожалуйста, нам расскажи. У Юнайтед
2: чередовались в плей-офф итальянские и испанские соперники. В том числе в 1-16 был Реал Соседат, который в целом по таблице сейчас в Лиге как раз конкурировал с Вильяреалом. И... Соседа от Юнайтед прошел вообще за один матч очень легко, 4-0 выиграли, притом там могли и больше забивать. Вот, то есть вообще никаких проблем. Поэтому, я думаю, возможно, и после этого матча, после того, как они опять же гранаду там, Гранада сейчас уже не так котируются в лиге, но тем не менее, после того, как они гранаду без проблем прошли, я в целом понимаю, откуда у них могла возникнуть такая недооценка. Вильяриала. Вот, так на самом деле стоит разве что выделить то, что проблемы были у Матчасти Юнайтед против Милана, потому что Милан на самом деле единственный такой топ соперник прям, который попадался Юнайтед до финала и с Миланом они буксовали, но все-таки выиграли. Так, остальные соперники были для Юнайтед проходимыми. Они уступали по статусу, уступали по составу, уступали абсолютно по всему. И Юнайтед их закономерно проходил. Тем более, что Юнайтед уже давно созрел для этой победы в Лиге Европы. Вспомнить хотя бы прошлогодний путь, как они в полуфинале остановились. Но, тем не менее, команда растет, команда прогрессирует. Вот был полуфинал, сейчас финал. Все закономерно.
0: Хорошо, давайте тогда а, уже сконцентрируем наше внимание на финале. В принципе, контекст мы обсудили. И тут все-таки хотелось бы поподробнее узнать ваши впечатления, ваши мысли по поводу именно финального матча. Счет мы уже знаем. Мы знаем абсолютно все, что там происходило. Поэтому сейчас как раз такие же эмоции подостыли. Все-таки прошло уже достаточно немало времени, прошло пару дней. А, Михаил, расскажите вообще ваши а, впечатления первичные о финале. А... Как вам установка Эмери? как вам э, стартовый состав у Манчестер Юнайтед,
1: отсутствие Магуайра, э, ну, даю вам слово в, общем, в целом. А, мне честно говоря, а вы можете пояснить, почему вы считаете Манчестер Юнайтед считали таким вот э, заведомым фаворитом? То есть, почему, э, почему Вильгериал? рассматривали просто как проходного соперника. Мне, опять же, я другого объяснения не вижу. Мне кажется, что просто английские болельщики не интересуются вообще никаким другим футболом. Да, все верно. Все а, верно. Все верно вот. И вот. если, даже если хотя бы чуть-чуть посмотреть на то, как вельгериал играл... Во-первых, у вельгериала в чемпионате Атлетико, Севилья, Валенсия, Реал, Барселона... Съедат, бетис у него испытаний довольно много вам может быть эти имена ничего не говорят они достаточно ну как они не намного слабее чем например лестер или эвертон или Тоттенхэм, прости господи который вообще еле-еле куда-то там попал и да. так далее а, так что вот это такое как бы немножко надменное отношение а, немного смущает честно говоря конечно манчестер был фаворитом а, просто потому что у него сильней состав по именам, по крайней мере, безусловно. у него безусловно а, атака у Манчестера, наверное, сильнее, чем у Вильгериала. Но вот выстроенность игры, четкость рисунка, поня... гибкость какая-то. Мне кажется, что вот здесь как раз э, Эмери и Вельгериал были в, ну, наверное, лучше готовы к финалу. Почему не играл Маквайер? Честно говоря, мне трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю. У него травма есть... была. Я вас перебью. У него Трама. травма. Была. А травма, травма была, да? Извините. Uh, собственно, потеряли это. Ну, я не убежден, честно говоря, что это прямо такая вот главная причина, uh, почему Вильгериал выиграл. Вообще, вельгериал выиграл, на самом деле, только по одной причине. Потому что ДХ не забил пенальти. Все. Потому что переигрывать... Я бы не сказал, что Вильгериал там раскатал Манчестер Юнайтед. Это была игра до ошибок. Uh, их сложилось две. И потом после голов... Ну, в общем... Футбол был довольно осторожный, потому что и те, и другие прекрасно понимали, что ну, рисковать опасно. Нет такого перевеса, что ли, в, в качестве игровом, чтобы, забрав инициативу, доминировать настолько, чтобы соперника сломать. Ни у одних, ни у других. Поэтому они пытались избежать ошибок. Но именно поэтому мне и не кажется, что Вильгериал прям переиграл Манчестер Юнайтед в финале. Это не совсем так.
0: Смотрите, Михаил, я с вами полностью согласен, что вот это вот надменное отношение, какое-то прям такое, какое-то брезгливое отношение к Вильериалу, оно действительно неоправданное, несправедливое. Но да, действительно по именам, честно это куда круче. То есть должна была быть такая победа на классе, знаете, все ее ожидали. То есть это же Виль... это, on, это Вильериал, это Эмери. Я думаю, что одна из причин, по которой они проиграли... Мункунианса, это именно отсутствие какой-то слажной командной игры. Это было такое ощущение, что футболисты играют сами по себе: то есть какие-то лонгшоты, не было какой-то слажной игры. Даже гол, который, забили, который забил Кавани, он не был результатом какой-то. Командной а, игры, то есть это просто там мяч отскочил удачному на ногу и залетел. А, это то, что я увидел уже повторить, когда уже ему состыли, пересмотрел а, хайлайты. А, действительно, то, что дело дошло до пенальти, это во многом из самого Манчестер Юнайтед, что они не реализовывали свои моменты абсолютно. Но я бы хотел поговорить вот здесь немножко про такой персонаж как Марена. Я не знал про его существование в принципе, вплоть до финала Лиги Европы. Но когда я открыл его статистику, сколько он забивает, я был, честно, ошарашен. Невероятно результативный футболист. Там у него, кажется, больше 20 мячей в Лиге, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, если я не прав. А, вот хотелось бы немножко узнать про конкретно Марена. Считаете ли вы, что этот игрок уже перерос в а, и может уйти за большие деньги в то другой клуб Ла Лиги или вообще за рубеж?
1: Может, надеюсь, что не уйдет. А, по крайней мере, пускай останется в Испании. Но это такой, в общем, продукт очень внутренний испанский. То есть вы удивитесь, но в Испании довольно много по-прежнему забивает Ягу Аспас, например который совсем не прижился в, в Англии. Это вообще отдельная тема, как в Англии не приживались очень неплохие испанцы, потом возвращались, и все получалось по-другому. Да. Жерар Морен действительно большой нападающий, и у него сейчас может быть такой самый яркий отрезок карьеры, потому что он становится центральным и основным нападающим, судя по всему, Испании на чемпионате Европы. Он действительно много забил в чемпионате он немало забивал в а, лиге европы это такой достаточно классический именно вот центр форвард а, испанского типа то есть он не не столько про то чтобы продавить а, и очень мобилен при этом а, и mm -hmm. встроен как он является вот именно наконечником не то чтобы копья, это такое слишком стереотипное, наверное, стереотипное представление. Он как бы наконечник вот этой атакующей группы. она довольно велика по своему составу. Ну да, потому что там есть и другие футболисты, которые играют в атаки, которые способны забивать, и далеко не обязательно что это будет только нападающий. Это вообще отличает команду Эмери. У него структура такая очень правильно сказать. не в общем, довольно... Ну нет такого, нет такой зацикленности на одном конкретном игроке в атаке.
0: Хорошо, давайте немножко еще по персоналиге поговорим. Действительно очень много досталось после финала именно Дафи Духе другому испанцу, и многие считают его виноватым в этом поражении, хотя я считаю, что все-таки Серия пенальти всегда — это лотерея большая, тут нельзя угадать, кто есть кто. Многие эксперты отмечали, что если даже сравнивать то, как пенальти били игроки Мачестер, Юнайт, Мачестер о, и Велериалу, то чувствовалось даже тут разница большая, потому что удары, которые делали футболисты МЮ, они были действительно прям точечные, там без шансов для кипера, в то время как удары Велериалу в принципе можно было отбивать, но тут уже сыграл фактор давид в дыхе. Uh, Влад, вот такой тебе вопрос. Как ты считаешь, этим матчем uh, Давид окончательно убил свою карьеру Мачестер Юнайтед и стал окончательным номером 2, либо ты все еще веришь в него, что он может возродиться, или ему пора уже уходить из Мачестер Юнайтед куда-то в другой клуб просто? Во-первых, я думаю, что карьера на этом не
2: кончится, если он сам не сломается психологически. Потому что uh, в какой-то момент казалось, что все, Хендерсон выиграл борьбу за роль первого номера, казалось, что все, все понятно, но нет. Концовка сезона, Дехеа выходит чаще Хендерсона, и на финал Лиги Европы выходит именно Дехеа. И опять же вопрос, кому больше доверяет Сульшер, он снова актуален. Непонятно, кто первый номер. А серия пенальти, да, это безусловно такой смачный плевок в лицо Дехеа, потому что это, в общем-то, оголило его главную слабость. Он очень плох при исполнении пенальти. Там просто с,
0: сколько? С 16 -го года
2: он не отбивал ни одного пенальти. Понятное дело...
0: 36 ровно, я посмотрел статистику. 36 пенальти подряд ему убили, и он ни одного не отбил вообще. Да, это катастрофа. Потому что
2: ты знаешь, что это твоя слабость, но ты над этим не работаешь. Многие аналитики... А, именно по вратарской игре я себя таковым не считаю, поэтому не буду цитировать. Но суть в том, что они говорят то, что у Дыхея есть вот там проблемы, эта статистика, она абсолютно закономерна, но он над этим не работает. И это так сильный минус. Другое дело, что вот там в матчах чемпионата с пенальти ты сталкиваешься не так часто. Поэтому, если Дыхея не потеряет уверенность в себе, я думаю, что... Он вполне может быть первым номером Манчестера Юнайтед еще несколько лет. Но стоит ли уходить? Я бы посоветовал ему уходить. Потому что я все-таки думаю, что Хендерсон все-таки возьмет место первого номера. Не сегодня, так завтра, там не в начале следующего сезона, так в середине. Просто потому что духе, мне кажется, все больше и больше ломается психологически. У него постоянно... Бывает, что какая-то ошибка, и потом за ней следует еще одна, и так, череда бывает. То, что за одной другая. Ему просто тяжело в какой-то момент стало, я не знаю из-за чего, но из-за того, что он стал психологически неустойчив, несмотря на весь свой уровень. Поэтому я бы посоветовал искать ему новый вызов и уходить. Мне кажется, что в Юнайтед он все равно проиграет борьбу Хендерсона.
0: Михаил, а как вы считаете, вот смотрите, Давид Духе тем более вызван на Евро скорее И там еще помимо него вызван Унай Симон и Роберт Санчес. Очевидно, что скорее всего Энрике рассчитывает и будет ставить его все-таки первым номером Давид Духе, Несмотря на то, что то заявку даже не попал Кепарис Балага Ну, в принципе, это по очевидным причинам Как вы считаете, во-первых, да, ждете ли вы от него более уверенной игры на Евро и считаете ли вы, да, что ему пора сменить клубную прописку? Может быть, вернуться даже в Испанию родную?
1: Я совсем не убежден, что Давид дх будет так уверенно первым номером, как вы говорите. Потому что, если посмотреть на выступление испанской сборной в последнее время, то там, были, там было довольно много экспериментов. И к Унаю Симону вопросов, в общем, было совсем немного. Я вот специально даже сейчас полезу проверить, кто играл в последних, в последних матчах. Да. За...
2: Послед... Последние три матча Най Симон играл. Вот последние сот матчей.
1: Это довольно интересный вратарь, который сейчас расцветает на глазах. Кстати, это вот тот, кто пришел на смену Кепи в свое время. Но сейчас дело не в этом. А мне, честно говоря, кажется, что Давида Дехе как-то вот болельщики очень зря. А в этот раз решили избрать каким-то, э, как бы правильно сказать, мишенью для особой критики. То есть вы забыли, что он делал? Вы забыли, что он нарушал законы физики, спасая просто ну совершенно неимоверно, ну, вытаскивая ну, просто невозможные мечи. Давид дх сейчас играет как человек. До этого он играл несколько да. лет как бог. И если бы не он, ну, я не знаю, где был бы Манчестер Юнайтед. И мне так обидно за него просто по-человечески, что, честно, да, он проводит, может быть, не, не, не такой э, феерический сезон, как раньше. Может быть, у него второй сезон подряд довольно, довольно средний для его уровня. Но говорит, что Давид Дехея – это слабое звено... А Манчестера сейчас, ну, не знаю. Мне кажется, что это преждевременно. Может быть, Хендерсон сильнее, может быть, Хендерсон его и вытеснит сильнее сейчас. Но то, что Дехея – это очень сильный вратарь, я думаю, что в этом вообще никаких сомнений нет. Если он Манчестеру не подходит, ну, ради бога, тогда, конечно, надо уходить. то что если тебя не ценят, конечно, нужно искать другое место. Ты здесь отдал достаточно много. Просто я призываю немножко как бы вспоминать не только то, что было вчера, но и то, что было позавчера и на прошлой неделе. И уж кто-кто, а Давид Дехея я а в свое время э, в Манчестере это э, на памятник себе небольшой это точно наиграл. Ну, на доску мемориальную, как минимум.
2: Да, на самом деле... Да, это безусловно. Обвинять Дехея в поражении как-то можно. Можно попенять за то, что он там не взял ни одного пенальти. То, что не забил, это ладно. Он на той врата, чтобы не забить. Можно это попенять, но суть в том, что Юнайтед с его атакующим потенциалом, с его составом, с его статусом фаворита Довел игру до серии пенальти Вот, наверное, вот это основной вопрос Все-таки Нужно было заканчивать раньше Если ты Манчестер Юнайтед и Если
1: ты фаворит Ну да, Тут согласен, и, кстати, Херонима Рули, Он взял один Пенальти из 11 Тоже, в общем, не бог весь что Но он взял тот самый, последний
2: Да-да-да, но притом он взял пенальти от вратаря Что в целом
0: Облегчает задачу Смотрите, я не пытаюсь обвинить Дыхея в том, что он козел отпущения. Я говорю про то, что очевидно, если сравнивать на данный момент именно дынешнего, сегодняшнего Давида Дыхея и Дина Хендерсона, то с точки зрения перспективы, возможно, Сульшер не зря пытается вот нащупывать почву тем, как ставя Хендерсона как гол голкипер номер один. Если посмотреть, то как бы... Давид Дехея, понятное дело, что по вратарски мерка вообще еще не старый. Но Хендельсон куда моложе. И это как бы на перспективу куда лучший вариант. Его в аренду не отдают, он остается в клубе. Плюс Хендельсон скорее всего точно сейчас не хуже, чем Пиквард и Морос сыграть даже на Евро. Я прям, если честно, прям верю в то, что он лучше, чем Пиквард именно на последнее вот время, именно сейчас. Поэтому... Возможно, действительно, Давид Духе пора сменить клубную прописку, потому что... На мой взгляд, его период здесь окончен Он должен дать дорогу вот так вот красиво передать свое место молодому киперу Поделиться с ним опытом вот Это было бы очень красивой историей Когда человек, мы помним прекрасно все, что он делал за последние годы И когда а, самый кризисный Мачестер Юнайтед Когда он, еще, он уже очень давно в команде, помним да, Он еще выигрывал последнее чемпионство, когда был еще Сарай Фергюсон Проблема стоит в том, что, на мой взгляд, действительно он, он пересидел в этом клубе, и ему нужен новый вызов, потому что психологически, да, мы сейчас очень тяжело, и я надеюсь, что на Евро он как-то реабилитируется, но он провалил 18-й год, мы помним, да, он сыграл не самым лучшим образом в 16-м году, он тоже был не самый лучший перформанс выдал, мне кажется, просто смена обстановки ему поможет реабилитировать карьеру, я на это очень надеюсь. Давайте тогда поговорим сейчас немножко о будущем. Вот теперь Вильяреал, пожалуй, с первой корзине, и он попадает в Лигу Чемпионов. Именно с первой корзины, это очень классно, это круто. Плюс еще будет матч за Суперкубок с Челси, что будет еще интересно посмотреть. Челси не самая а, лучшая статистика в Суперкубках, мы помним, да, что все последние они проиграли матчи Ливерпулю, до этого был еще... А, кто там был до этого, я забыл... Бав... А, Бавария. До этого еще был от... Да, Бавария, до этого еще Атлетика Мадрид был, помним, короче, не самый лучший вообще трофей для Челси У Вилья... вот, реально есть действительно хорошие шансы. я думаю, что как раз-таки после матча с Юнайтед англоязычная фан как-то, ну, отнесется к этому клубу, поняв, что это не такой простой орешек а, Михаил, вот у меня больше вопрос даже не про суперкубок Все-таки это один матч И до августа еще может много чего поменяться Скорее всего на трансферный рынке кто-то придет Кто-то уйдет а, Какие, Как вы считаете, большие ли перспективы у пробиться а, высоко в Лиге Чемпионов? Либо же они не будут особо акцентировать на нее внимание Постараются акцентировать больше внимания на чемпионате Не тратить силы Все-таки состав не самый большой Нет такого большого резерва как у топ-клубов, где можно позволить себе какие-то ротации, там, вводить несколько составов. Ваши ожидания от выступления команды на Эмере в Лиге Чемпионов следующего сезона?
1: А, ну, во-первых, я хотел бы отметить, что если у есть хоть какая-то статистика в Суперкубках, у Вильяриала ее просто нет. Это да. первый трофей, который команда выиграла. А, кстати, вот это тоже отличительная черта. Испанских клубов, они супер серьезно, максимально относятся абсолютно к любому трофею. Даже если да. это Копа Соль, или Кубок Бани, или там, я не знаю, какой-нибудь там Продикант. похмельный кубок, все что <с угодно. Они за все бьются, потому что они очень серьезно относятся именно к трофеям. Поэтому я думаю, что в августе Вильяреал будет максимально серьезно готовиться. Что касается Лиги чемпионов, я думаю, что здесь практически бессмысленно пока об этом говорить, до тех пор, пока мы не поймем как будет команда комплектоваться, а здесь, наверное, не будет какой-то революции. У нее сейчас достаточно сильный состав, ей, конечно, нужно будет удержать своих главных игроков, например, того же Пау Тороса, которого, кстати, уже Манчестер Юнайтед вроде как присматривал себе. Они же бои когда-то взяли из Вильгериала. Ну, а теперь и Пау Тороса можно из Вильяреала взять. Вот поставщик его Королевского Величества Двора. От защитников поставляет Вильяриал в Манчестер Юнайтед, а потом обыгрывает в финале Европы. А, многое будет зависеть от жеребьевки. А, Все-таки я думаю, что Вильяриалу не нужно... То есть у него не будет комплекса игры на два фронта. Он привык, он знает, как это делать. Он совершенно точно должен сейчас научиться играть с большими клубами, что ему пока вот в нынешнем сезоне, может быть, не лучшим образом давалось. Но это был сезон очень непростой для всех. И я бы его вот очень уж показательным, прям вот как за основу, все-таки не брал бы. Я думаю, что Вильгериал э, приобретет еще нужных игроков для себя и создаст эту обойму. Это все-таки достаточно обеспеченный клуб. Он э, имеет довольно солидный бюджет, по-моему, то ли четвертый, то ли пятый, то ли шестой в лиге. Ну, по крайней мере, пару лет назад был. Впереди только Гранды. Вот. А вельгериал довольно крепко на ногах стоит, поэтому, конечно, он усилится. И на мой вкус, потенциально вельгериал ну четверть Лиги чемпионов рассматривать может как, как задачу или как цель, потому что не знаю, наверное, как цель. В принципе, я думаю, что это вполне возможно при определенном, при определенном раскладе. Ну а нахождение в первой корзине, в общем, облегчает немножко задачу. Хотя сколько раз мы уже обжигались на этих корзинах?
0: Да, действительно, очень часто такого было. Uh, да, но все равно в любом случае. Особенно
1: можно Зенит вспомнить
0: <смех> классический да.
1: пример. Зенит вообще вылетел сейчас из первой корзины. Да, не И... в третьей сейчас. Ну, в, да, в, да. в третью, да, да.
0: Так что, да, не так сильно повезло и Зениту, конечно, потому что раньше они были в первой корзине, и многие европейские гранты рассматривали так лакомый кусочек. А в этот раз, конечно, будет интересно посмотреть, на кого попадет, конечно, и Зенит, и Вильяриал, естественно. Будем ждать, естественно, августа, тогда посмотрим. Я очень жду, если честно, матча против Челси. Тем более, после того, как вы сказали, какой настрой испанских команд. Я тогда жду прям максимальную зарубу, какую-то компактную, максимально закрытую игру от у uh, и Эмири. Да, в принципе, интересно посмотреть на противостояние двух тренеров, то есть Эмири и Тухель. Разные абсолютно философии. Uh, одни играют, очевидно, вторым номером, другие, наоборот, любят uh, тотальный прессинг, контроль мяча. Очень интересно будет это посмотреть, поэтому будем ждать августа, когда команда уже вернутся с новыми свежими силами, с новыми именами, надеюсь, uh, и посмотрим интересный матч. Будем, пожелаем естественно, удачи тоже Вильяреалу uh, в борьбе за суперкубок. Для них это действительно очень важное будет историческое событие. А Влад, какие-то еще вопросы остались по данной тематике
1: вообще в целом? Извините, я хотел хочу... добавить небольшой просто экскурс маленький в историю, просто чтобы мы понимали, о чем мы говорим. Это клуб который в 1998 году, в 1998 году, впервые попал в элиту испанскую. Он сразу вылетел, а потом сразу вернулся. И в 2000 году вернулся, а в 2005-2006, точнее, он играл в полуфинале Лиги чемпионов. Вы помните те матчи с Арсеналом. Он, конечно, не был сильнее Арсенала, но он мог пройти. Тогда, например, в команде играл Рикельме. Потом в команде играл Диего Фарлан. А, да. Играл Джозеппе Росси в хорошем, в хорошем состоянии своем. А, команда, которая которая, ну вот, она из настолько микроскопического города, что ну, даже его иногда с лупой на карте не найдешь. И угу. это действительно очень большое явление и событие. Ну вот, э, просто... Это разные культуры. Ну, например, вот возвращение Брэндфорда в, лигу, в, лигу, в премьер-лигу сейчас, да, спустя 74 года после попадания в, элитную, в элитный дивизион. Но это же с ума сойти, какое событие. Вот для да. для Брентфорда это точно. Вот Вильяриал сейчас переживает примерно то же самое. Тут, конечно, за него можно порадоваться, только э, важный очень момент, что это клуб, который больше, чем, э, может быть, амбиции города. Это э, важный достаточный момент. Это одна из очень и очень сильных испанских команд. Нынешний сезон не показательный, они сыграли его не очень стабильно, они могли быть гораздо выше по потенциалу. Так что к ним надо обязательно присматриваться, это серьезные ребята. Впрочем, кого я рассказываю, все равно англичане не будут следить за Испанией.
0: Слушайте, на самом деле дали хорошую мотивацию, потому что ну, как минимум последят явно в августе. Uh, да и вообще для общего развития интересно посмотреть, что происходит в других чемпионатах, тем более uh, для комьюнити фанатов, кто болеет за английские клубы, есть знакомые имена, как бы, да? Тот же самый Эмир, как я уже ранее говорил, да, там Франциско Клен, там другие футболисты, которые когда-то играли в Англии, пересекали с английскими командами. Да и, в принципе, я думаю, что заставило многих вообще посмотреть, что это все за команда. И, как видите, не зря. То есть, эта команда с достаточно интересной историей. Поэтому, да, мы всегда призываем как можно больше читать, узнавать про не только команд из топ-6 АПЛ. И там действительно много чего интересного есть изучить. Спасибо вам большое, Михаил. Не буду вас задерживать больше за ваш экскурс. Было действительно очень интересно с вами пообщаться. И я надеюсь, что мы дали слушателям действительно мотивацию хотя погуглить и почитать про историю Вильяреала. Это как минимум тоже было бы классно. Все-таки команда заслужила. Она совершила невероятный подвиг. И это очень круто. За это мы любим футбол, в принципе. Спасибо большое, Михаил. Да. Спасибо. Да.
1: Спасибо, что позвали.
0: Что ж, ну а мы, а мы продолжаем. Мы продолжаем. Будем вдвоем. Давно, кстати, твоим, да, Влад, не разбирали матчей.
2: Да, 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 прям очень давно такого не было.
0: Да, вдвоем начинали, вдвоем и заканчиваем сезон. Но, кстати, сезон не закончим, но про это попозже. У нас еще будут подкасты, связанные с этим сезоном, но об этом поговорим в конце. Давай сконцентрируем наше внимание на финале Лиги Чемпионов. Здесь уже отбросим все мысли по поводу АПЛ. Нас АПЛ сейчас не интересует, только один матч. И давай... Обсудим, как команды не шли к этому матчу, а стартовые составы. Давай начнем с Челси, наверное. Что мы увидели в стартовом составе Челси? Какая установка была изначально у Томаса Тухеля? Именно вот э, на момент, знаешь, там, за час до начала матча. То, что мы вот, увидели лайн-ап. Я думаю, все максимально без сюрпризов
2: обошлось. Ну, там вопросы были по тому, сыграет ли Минди, Канте. Но все шло к тому, что они сыграют. Они а сыграли по итогу. Единственная, наверное, такая более-менее спорная позиция была... Хайвертс, то есть там мог выйти Зьеш, мог выйти Пулиси, но вышел Хайвертс и решение было очень правильным, то есть сейчас все, конечно, могут сказать, ну, конечно, же победный гол забил, как бы ты еще сказал, но на самом деле и до матча такое решение казалось наиболее оптимальным, потому что то есть берем второй матч с Реалом И именно взаимодействие Скажем так, взаимодействие Хайвертс и Вернера очень хорошо Работал в последней стадии Атак и создавало большие проблемы Реалу и в общем-то Два варианта таких Именно между линиями для паса и сами игроки, которые Могут сделать шикарный пас, Это как раз Хайвертс и Маунт Это отличный вариант при прохождении прессинга Сити, то есть вариант он и по факту получился лучший, вот, и и до матча, э, в общем-то, тоже складывалось ощущение, что лучше всего будет выпустить именно Хаверца, не Пулисика, не Зиеша, а вот именно Хаверца, и в итоге это сработало, вот, поэтому единственная позиция была спорная, тут Тухель сделал все абсолютно верно, и честь и
0: хвала. Угу. Давай тогда поговорим... Про состав э, Манчестер Сити, потому что там как раз таки нас ждали сюрпризы. А что меня лично очень сильно удивило, так это то, что не в... Сити вышел без опорника. То есть не было ни Родри, ни Фернандин. Фернандин вышел только попозже, как мы знаем. И это решение сейчас меня очень сильно поразило, потому что да, до этого э, было два матча между командами. И в одном сначала сыграли двумя опорниками не помогло, потом э, остался только один опорник. И, видимо, он решил попробовать вариант вообще без опорника. В принципе, я так скажу, мне показалось, что это было вполне ожидаемо. Потому что уже с первых секунд мы увидели этот гипер-супер-прессинг со стороны команды Пеп Гвардиол. Они резко рынулись в атаку. И я как понимаю, они не планировали отдавать инициативу Челси. Потому что Гвардиол прекрасно знает, что Челси очень любит контролировать мяч. И, как мы увидели, первые минут 15, как мы потом уже увидели, да, э, инициатива была на стороне Сити, то есть мяч контролировал на Сити, Челси играл много без мяча, именно закрывая зоны. А вот на это, в принципе, я понимаю, и ставил Пеп Бардиолу, и, в принципе, его план поначалу оправдывался, да, вот этот вот невероятный прессинг, потом почему-то он пропал, конечно, но не суть, это уже попозже мы обсудим а, В принципе, связка Морес-Стерлинг для меня понятна, хотя многих удивило, почему вышел именно Стерлинг на поле На самом деле, а... да, потому что он
2: с плей-офф только в одном из шести матчей, по-моему, ну, одни из, одни, получается, один из шести матчей в, до финала,
0: только в одном из шести матчей Стерлинг выходил в старте. Да, но как ты считаешь вообще, какая, какой был ампула у Стерлинга изначально? Потому что мне казалось, что его задача была обострять работу по флангу, и все уперлось, видимо, в блестящую просто игру Джеймса, который ну, давайте, говорить, вещь своими именами называть, а, сожрал, просто сожрал абсолютно полностью все, что пытался сделать э, Серлинг. И, если честно, что меня поразило, если мы забегаем уже вперед и говорим про матч, меня поразило, что его позицию на поле никак Гвардиола не сменил. То есть он как был на фланге, как бегал по флангу, как угорел, обострял, создавал моменты, бил. Он там так оставался до конца. Хотя, мне кажется, было очевидно еще после первого тайма, что, возможно, надо что-то с этим флангом делать. Э, тебе показалось странным, что вообще... Если я ошибаюсь, Стерлинга же не поменяли потом. Или не, подожди, поменяли Стерлинга, я уже точно не помню. Поменяли, кажется, его, да. Да, но уже к концу.
2: Мне на самом деле показалось странным все решение касательно стартового состава. В первую очередь, это то, что ты отметил, то, что нет опорника. Но давай сейчас про Стерлинга. Раз уж начали, начну с этого, перейду на опорников. Стерлинг, ну, человек сейчас не в лучшей форме. И, в общем-то, это было заметно и в финале. Да, это просто за счет того, что это Рахим Стерлинг, за счет его невероятного уровня. Он иногда что-то пытался сделать, но единичный случай, в основном, действительно. Джеймс против него очень эффективно действовал. Зачастую я это тоже. И просто действительно Стерлинга остановили. И э, вопрос, на что рассчитывал Гвардиола? Для меня это до сих пор вопрос. Потому что он... Выпустил на левом фланге Стерлинга, который не в форме Выпустил Фодана а, В центре полузащиты По сезону, ну не скажу Всего сколько таких матчей было Но в Лиге Чемпионов Фоден только один раз Выходил в центре полузащиты И то это, по-моему, было в групповом этапе То есть Решил сделать что-то Абсолютно непонятное Поставил на фланг Стерлинга, который сейчас не в лучшей форме Передвинул центр по защите Фодена, где ему сейчас играть не совсем привычно. А на фанге Фоден был очень хорош в последнее время. Ну и по матчу было видно, как много раз Фоден шел в обводку. Но, как минимум, из-за того, что он был в центре, он часто упирался там в Канте или в двух центральных, и это все было бесполезно. Играй бы он на фанге, все могло бы быть по-другому. И тут почему все это так... Фода на другой позиции, Стерлинг появился в старте, а все с того, что Гвардио вышел без номинальных опорников, то есть абсолютно феноменальное решение, вот классический Гвардио, максимально классический, который вот на Лигу Чемпионов переигрывает сам себя. Казалось, посмотрели... Да, кстати, я
0: вот об этом думал, да, вот да. ты тоже задумался, что перебивайте, тебя, что... Uh, он всегда, вот, всегда все, если посмотреть по истории, кому он вылетал uh, По каким причинам он вылетал из Лиги Чемпионов, то мы обратим внимание, что зачастую это было из-за того, что он так тактически перемудривал, потому что uh, Да, да, он... да. Меня, конечно, это поразило, но да ладно, мы уже про это не раз говорили, об этом уже какой сезон говорят, что Гварделло мудрит, переигрывает самого себя. Но здесь все-таки надо, давай, вот, сделаем акцент на уже первом тайме. По первому тайму видели, что, как я вот уже ранее говорил, первая поина первого тайма, она вообще была как-то прям жестко на инициативе именно Сити, потому что Челси больше играл в контратаке. Но блистательно, абсолютно игра защитников, я, если честно, не ожидал такой просто феноменальной игры от защитников Челси. Тот же Джеймс сколько раз выручал, спасал, блокировал. Если по статистике, да, в итоге мы увидим, что у Сити не очень-то много ударов, но. Суть в том, что они все просто блокировались И перекрывались, чего стоит отметить Помнишь, да, как в начале, когда э, Был момент, когда Стельлинг забежал И просто корпусом его абсолютно э, Оттолкнул, просто отлетел От него э, Стельник и он забрал Мяч себе, то есть установка Тухеля в оборонительном плане Была просто феноменальна, здесь вообще без вопросов То есть, на мой взгляд, вообще Это был, наверное, один из самых Лучших перформансов обороны Челси за Скажем так, за вот в тот период времени, сколько Тухель э, в Челси рас... находится. Что меня да, еще да, дико, да. дико поразило, что обычно мы делали на чем акцент? На том, что Челси мало пропускает, потому что контролирует мяч, контролирует игру, да, и просто не дает возможность соперникам поворотом бить. Здесь ситуация была совсем другая. Ситуация была в том, что Сити владел мячом и много атаковал. Действительно, очень много они атаковали. Это было, особенно много это чувствовалось, как раз таки вот первые минут 30, были у них очень опасные моменты, но до удара просто дело не доходило. Все перекрывалось как раз таки На самом деле и до, до опасности
2: рак. редко доходило, но у них было в основном такое стерильное владение. Я бы даже про опасность так с натяжкой бы сказал. По большей части это действительно было просто
0: владение, в котором они сами терялись. Угу. Давайте здесь как раз таки сделаем акцент на событие, которое перевернуло вообще со... ис... исход игры и перевернуло в принципе... Исход первого тайма. Гол к безусловно. бестательный гол. И здесь хочется немножечко вре уделить время деталям. Деталям почему? Потому что если посмотреть потом на повторах, если посмотреть прям в раскадровке, феноменальный гол, потому что здесь сочетаются невероятные вещи, такие как как игроки Челси чувствуют линию офсайда, что, кстати, очень забавно, да, особенно если говорить противо Вернера, и как ежесекундно, просто в долю секунды оборона Манчестер Сити развалилась буквально на одном движении, когда там, если не ошибаюсь, э, Деж спотнулся, из-за этого линия офсайда нарушилась, и вот это забегание вообще произошло, потому что если бы э, свою линию офсайда выдержали бы игроки Манчестер Сити, то э, гол бы они просто не засчитали бы, даже, со... скорее всего, даже дело не дошло бы. А хочется твое мнение узнать по поводу гола, потому что, ну... Это действительно событие, которое перевернуло, в принципе, дальнейший ход событий матча и тактическую... На самом деле мало, мало
2: перевернуло, потому что Гвардиола долгое время продолжал точно так же, следуя своему стартовому плану, абсолютно бездарному. Ну, не прямо бездарному, но не неработавшему. Но касательно Гола, на самом деле ярко, яркий пример того, как э, повлияла на Сити игра без запорника. То есть... Помимо того, что у них были проблемы в конструировании атак, об этом я скажу чуть позже, вот яркая проблема в обороне, потому что Маунт спокойно получил мяч и спокойно отдал этот пас. То есть он как бы смог вырезать эту конфетку на Хаверце не просто так, а потому что у него было достаточно времени, чтобы все это сделать. На него просто не оказалось достаточное давление, а там... Вполне возможно, и должен был быть опорник, там, условный Фернандинью или Родри. Их не было. Маунт отдал этот пас, и Хайерт забежал,
0: забил гол. Все очень просто. Вот я еще. Ну, кстати, а, обрати внимание на то, что перебью. А, если посмотреть повторе, там Эдерсон выходил, касался, коснулся рукой меча а, меча уже за пределы штрафной. То есть, по идее, там. Если бы он промазывал еще что-то было бы, то судья мог бы вообще назначить штрафной и даже удалить, скорее всего, Эдерсона. Поэтому, да, да. думаю, там эпизод в любом случае был бы выигрышный для Челси. Да, но с другой стороны, лучше, что все-таки был гол, потому что, мне кажется, если бы в том моменте удалили бы Эдерсона, и они остались бы десятером, это бы вообще был другой футбол. И я даже себе представить не могу, что вообще тогда было бы в финале, потому что история показывает, что не всегда, когда команда стоит десятером, проигрывает. Доброе утро, э, полуфинал Челси-Барселон, как бы, да, ответный матч. Все мы прекрасно помним, что там было. Во-первых, хотел сказать
2: то, что яркий пример, как Челси проходил э, прессинг Сити. Это игра через вингбеков. И то, что Чилл и Джеймс в этой ситуации действовали очень-очень грамотно. То есть посмотреть тот момент с самого начала, сколько игроков Сити прессинговало, защитников Челси, но Минди отдает на Чилова, Чилова моментально на Маунта, без лишних раздумий, прям сразу же. И Маунт уже создает этот момент. И Челси очень часто в этом матче так проходил прессинг Сити. Это передача на винтбэков и моментальное решение от них. В этом, в этом вот феноменально проявились э, лучшие качества Чилова и Джеймса. Они вот ориентировались в эпизодах просто шикарно. Поэтому тут очень здорово получилось с этим. С прессинг Сити, он поначалу, скажем так, давал результаты. Там в одном моменте даже Журжиню так неплохо запрессинговали. Судя там штрафной да, но на повторе видно было, что Журжин не сам упал. Потенциально там мог быть вообще голевой момент на самых первых минутах. Но потом разобрались, начали выходить через вингбеков, и в одном моменте даже голу привело. И еще я бы отметил то, что кто должен был опекать Хайверса в данном конкретном эпизоде, это был Зинченко. И насчет Зинченко, его как главную слабость отметил изначально в своем плане Тухель. Потому что вот, многие, наверное, заметили то, что Тима Вернер, он хоть и играл номинально в центре, очень часто сваливался направо. Да. А, во время дальних передач, во время ускорения. А почему? Ну, элементарно потому, что там Зинченко. Один в один а, сыграть проще против него, чем против Уокера, Или просто на скорости от него убежать проще, чем от Уокера. Короче говоря, Тухель изначально а, отметил Зинченко потенциально как главную слабость обороны Сити. В итоге голевая атака прошла через центр, но по итогу именно Зинченко мог перекрыть а, Хаверца. Зинченко мог сыграть до конца в этом эпизоде. Но нет, не сыграл, и, в общем-то, Тухили изначально был прав, отметив Зинченко
0: как главную
2: слабость обороны.
0: Да, кстати, вообще много про это читал, что вот на Зинченко Я не читал про то, что у него делалась именно тактическая какая-то вот установка, чтобы его как-то притягивать, гасить, но то, что он действительно тогда а, был одним из виновников Сиегола, да, действительно так. И вообще, ты же знаешь, как я люблю про психологию, в этом плане... Я мастер, потому что тактика не самое мое сильное место. Я скажу так, что психологически, мне кажется, после этого гола чувствовалось, что команда Пепа Гвардио как будто была немного подавлена. То есть, та агрессия, та страсть, которую у нее было в начале встречи, она как будто после этого гола потихоньку все ниже, ниже, ниже становилась. Как будто игроки просто потеряли все какой либо уверенности. И вот тут давай поговорим про тактические э, замены по ходу встречи, да? то есть первая замена, которая была признана, это, естественно, вынужденная замена Тяга силы э, на ровном абсолютно месте получает травму, мы видели, как эмоционально он покидал поле, потому что э, ну, человеку 36 лет, да. мы прекрасно понимаем, что это, возможно, вообще последний финал, посмотрим, конечно, как будет дальше, может, в следующий год опять финал попадет, кто его знает, но он уже не в том возрасте, чтобы рассчитывать на какую-то перспективу, и он боролся, и... Если честно, конечно, вызывал немного страх, что, да, вышел Кристенсен, По Кристиансен при Тухеле очень сильно рас, Прямо расцвел. реально расвел. Видно, что тренер нашел к нему правильный подход и да, все он те покапы, которые был были. Просто
2: его выпускали редко, на и на важные матчи кидали. Он косячил на важные матчи и все на него спускали собак. А на самом
0: деле. Да, он... потому что. Многие припоминали ему, да, вот тот ужасный перформанс в бородатом 17 году, кажется, против Барселоны, да, 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 еще. Да, да, да. и потом. И все напоминали его против Барселоны, в матче сли...
2: Сколько ему там было? 19-20 лет против Барселоны.
0: Да, и еще вот а то, что брели? было в этом сезоне против Ливерпуля, в начале сезона, когда да, вот он провалился. И да, он, конечно, был в блэк-листе у Лэмпарда, мы это помним прекрасно, но притухели он рассвел и. Да, если честно так скажу, когда он выходил на поле, мне, конечно, я немного переживал, как бы, знаю, потому что человек давно не играл, у него была травма, мы помним, да, это все-таки финал. И были у меня какие-то немножко опасения, но он со своей ролью справился прекрасно, и замену команда не сильно-то почувствовала, то есть это самое главное. Что касается замен у Сити, у Сити тоже была одна вынужденная замена, мы, мы прекрасно видели этот жесткий стык с Рюдигером, и многие тогда на самом деле... Начали проводить аналогии с эпизодом. Как ты помнишь, наверное, это было в 18-м году. Когда э, Реал играл с Ливерпулем в финале, помнишь, да, когда Рамас нанес травму в Да, да, в да. 2019 я... да, да, году стоп, это было. 18, 18 -м, 18 -м, 18 -м. В 2019 году Ливерпуль выиграл финал. Да, вот. я и поплыл. вынуждена замена была у Сити. И если мы говорим о, то, о важности персоналей, то есть, когда поменяли Тиаго Силву на Кристенсена, то команда разница не почувствовала. Но когда вылетает ключевой игрок, который является, как бы так не прозвучало сердцем сети, диспетчером сети, да, который вообще все конструирует, связывает. Вот когда его поменяли на Жезуса, это было, конечно, катастрофа. Потому что, если честно, на мой сугубо персональный взгляд в Жезус вообще не вписался абсолютно в эту игру. Uh, он вышел на позицию, как я понимаю, тоже ложно девятки. Он в рим уже, мы видели, в ВПЛ выходил на этой роли, но вообще с ней не справился. То есть, он в эту игру абсолютно не вошел. На самом деле, сити, 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 весь Сити в нее не совсем вошел. С самых первых минут самого стартового плана Гвардиовы. Ну, мы договорим говорим о конкретных эпизодах, смотри. Uh, что я пытаюсь как бы объяснить. Uh, замена — это очень важная часть вообще uh, игры всегда. То есть замены на то и нужны, чтобы внести какие-то тактические перестановки и изменения. А, и если игроки Челси, которые выходили с м, скамейки, да, то есть вышел, получается, Кристенсом, потом выходил еще Пульшич, выходил, да, и еще вышел Ковачич. Все три замены были тактически оправданы, и все, пер, все, кто вошел в игру, они не выглядели как лишними. То есть они вписались в картину и грамотно выполнили свои роли. Вот что касалось у Тити, это мне со стороны уже, когда эмоции утихли, я посмотрел все повторе, мне казалось, что Пэп выпускал игроков, не имея какого-то четкого плана на них, потому что не Фернандинио, да, он выпустил опорника как бы, да? да нет, он просто стал, он чтобы... вернулся
2: более-менее к стартовому, к обычному своему плану, то есть он выпустил Фернандинио, переходит на угу. игру с, уже с классическим опорником, Гендаган получает больше свободы. Гюндаган лучший бомбардир команды, блин, в матче играет единственного опорника, и то не совсем опорника. Ну, вообще смешно абсолютно. Просто он понял, что не работает, и когда он выпустил Фернандиньо, эта попытка вернуться к своему обычному плану, который по сезону всегда работал, который принес ему титул, просто он вернулся к нормальному плану, но он слишком поздно, наверное, это сделал уже. Мне кажется, стоило замену делать даже в перерыве. Да, менять Стерлинга, там, не знаю, да, было бы жестоко менять в перерыве, но стоило бы. Так просто вернулся к стартовому плану. А когда он выпустил Жезуса вместо э, Дебрюина, ну, это просто уже такой, знаешь, э, жест на то, что, ну, надо забивать. Не забивает команда, вот, ну, вот вам, пожалуйста, нападающий. Он все-таки лучше всех забивать умеет, пусть, пусть забивает. Вот, поэтому uh -huh. в целом замены более-менее понятны, но, опять же, все, все упирается в стартовый план Гвардиолы, который с самого начала не работал, и с учетом всего давления финала, мне кажется, даже уже после замены, возврата к привычному плану, команда не смогла уже морально ä, правильно реагировать на это.
0: И мне кажется, просто... вообще... А... Замены, знаешь, были уже под конец рассчитаны на, знаешь, Кушарова, говорится. То есть, возможно, когда то вот они наваливались в конце. Мы видели, да, как они в конце много пытались атаковать, прессинговать. Уже Челс не так много под конец матча атаковал. Они больше были в э, играли в оборонительный футбол. Да, замена выхода гуэро, например, просто надежда на его там бомбардирское
2: чутье. Но Агуэру не интегрирован в систему Пепа. Он же очень долго не играл. Поэтому это было вот за выход у Гуэро, это просто уже надежда на чудо какое-то. Вот Серхио, мы знаем, что он это может, но в новую систему э, Гуардиолы Гуэро никак не интегрирован. И мы видели большую часть матчей, когда он выходил в концовке сезона, он на поле терялся. Не потому, что он в плохой форме, не потому, что он уже старый, а просто потому, что он не интегрирован в эту систему.
0: Это, кстати, да, вот что меня и поразило. Пеп Гвардиоловит славится тем, что он один из самых величайших тактиков вообще всю истории футбола. И да, сейчас, конечно, очень просто, нам, да, вот, сидя уже тут, как бы на наших удобных креслах, говорить вообще про то, что там какие-то тактики не так сделали. Ну, я с большим восхищением отношусь к Гвардиоле. Считаю, что да, действительно, это один из самых в топ-3 точно входит в историю АПЛ, нынешнего современного АПЛ. Человек, который поменял вообще футбол И да, мы потом в дальнейшем Не в этом подкасте, но будем говорить Про то, что происходило в АПЛ Сити, да, это феноменальный сезон они выдали Но меня, конечно, это дико поразило Поразило, что команда Так просто расклеилась И Челси меня поразил Тем, что команда Во-первых, да, играла Это была страстная игра, то есть они играли На эмоциях, это было видно был виден Чувство настрой Во-вторых все тактические установки обыгрались, то есть не было такого места, где что-то провалилось там, да, кто-то скажет, может быть, что Вернер промахивался, там были какие-то у него моменты, он там не попадал по мячу толком-то, но, да, как-то ранее отметил, даже в голе он принял непосредственно участие, да, он не трогал как бы ничего, но а, если постоянно на повторе конкретно, не в хайлайтах, то мы увидим, что именно Тима Вернер вызвал вот это вот так скажем, суету uh, в оборонительных рядах, вот между Диэшем и Стоунсом, что вынудил их ошибиться, и произошел этот гол. Uh, что меня еще очень сильно поразило, я уже про это говорил ранее, это, конечно, оборонительные составляющие именно игроков Челси. Uh, если посмотреть вот, матч записи, я, честно, не смотрел весь матч записи, я посмотрел больше отливками какие-то конкретные вещи, которые меня интересовали, меня поразило, насколько хладнокровно сыграла оборона Челси. И как я уже ранее говорил, эту мысль я продолжу. Что. Мало чего пропускал, потому что просто не давал Соперникам даже подступить к воротам В этом матче за счет ну, Даже минимум класса Сити Игроков атакующей да, линии Они больше атаковали, больше создавали, больше соседали Но как все блокировали То есть меня поражало Как хладнокровно играл как я это Как хладнокровно играл Джеймс Джеймс вообще, он сырой молодой игрок и вот так сыграть против игроков мирового класса, конечно, меня это дико поразило То есть, что там с ними сделал Тухель, я без понятия Но с, самого, с самой первой минуты казалось, что все схвачено абсолютно полностью у Тухеля И все выполняется прям четко по его плану И это, конечно, меня дико поражает Потому что, если вспомнить последний матч у Челси, то они проиграли Лестеру Они проиграли Астон Вилле и это меня дико поражает, что именно с Тухилем, э, у Тухеля с Гвардиолой вот, так, вот такой, вот такого как бы, невероятный, знаешь, этот батл, который выигрывает пока только немецкие специалисты. И это, конечно, меня поражает, что не получается пограть Дина Смита, не получилось пограть даже великого СМА Уордайса, да? Но вот здесь все сработало как по массу. Это, конечно, меня дико поражает. В этом месяце кайф наверное, английского футбола футбола в целом. Но в этом и кайф а... финала. Это да, потому что это отдельный матч. Это отдельный матч да. Ну, давай хоть поговорим немножко про магию. Такую сделаем кулирическое отступление, потому что э, многие проводили, конечно, аналогии с двенадцатым годом. Мы это прекрасно знаем. Все нумерологи, конспирологи, тарологи проснулись просто в эти науки, все науки проснулись э, в рядах фанатов Челси, да и в принципе следит за Англией. И э, я вот хочу сделать очень важную ремарку, что на самом деле как бы не совпадали события. Там даже находили сходство с тем, что вот 29-й забил номер, 29-е число. Ну это, конечно, бред неполные. Я хочу сделать акцент на том, какие-то разные абсолютно титулы, как они к ним шли. То есть в 2012 году команда выиграла за счет старой гвардии, которая была сформирована, за счет индивидуального выступления игроков там. Очень было мало тактики, там Челси играл, с, вообще, очевидно, вторым номером и просто выдержал, выстрел и выиграл матч, да. Здесь совершенно другая история. Здесь молодая команда, а, у которой еще много впереди, там, очень много молодых футболистов, которые еще играют в взрослом футболе, там, второй-третий сезон в АПЛ, так, ну, второй, по сути, играют сезон на взрослом уровне достаточно. И смесь, кстати, вот, опытных игроков, как Тиаго Силко, Сезар это. Это, конечно, невероятно вообще, абсолютно невероятно какая-то космическая голливудская история. Даже вот просто даже просто не хочется даже как-то пытаться какие-то вещи разбирать, потому что действительно выглядел очень прям вот киношным, извини за выражение. И что меня дико поразило, ты знаешь, что я не очень большой любитель тактики, когда вот были Классический для этого сезона крупный матч, который заканчивался там 0-0, 1-1, да, я говорил, что это очень скучные матчи, а вы говорили, да нет, там все было интересно, там тактическая война была, заруба была просто не, не видна для обычного болельщика, здесь такого, кстати, не было. Если обратишь внимание, то это был, наверное, один из тех немногих матчей, где была невероятная тактическая баталия двух гениев, но при этом я смотрел все очень динамично, интенсивно, и, как правильно отметили многие эксперты, Вся заруба была именно в центре поля. В центре поля. То есть было, может быть, так много моментов опасных, но интересно было наблюдать то, как команда сражается именно вот в этой части поля. Тебя это не удивило? Я про центр поля говорил.
2: На самом деле борьба была, знаешь, по-моему, абсолютно везде. Такая... Прям по максимуму, на, абсолютно на каждом участке, там в центре, ну, в, везде вот газон просто отрывали с мясом. Хорошо, давай тогда подводить, э -э, знаешь полгода, про начнем. магию, я бы, я бы сказал немного другое да, давай, про давай, магию. Да. Ты говорил то, что у Тухеля сработал весь план идеально. Вот в этом и магия финала, то что а, Канте сыграл чуть ли не мать жизни. Сколько он атак остановил на стадии построения. Сколько он а, таких важных передач перехватил. Сколько раз он прессинговал в самый нужный момент. Он действительно просто в одиночку сожрал центр поля. Это просто феноменальный от него матч. Потому что такой объем работы и выполненная работа, это просто феноменально. Ни единой ошибки от Канте, по-моему. У него и процент точных передач там очень высокий, по-моему. Я не помню даже, чтобы он не точно отдавал. Как шикарно сыграли Винбеки при, э при, вс при вскрытии прейтинга Сити. Тоже минимум ошибок под таким давлением. Тоже просто великолепно. Как э отлично выдвигались вперед Рюдигер или Спиликулета и Аспилекуэта для того, чтобы Спилекуэта Дейв. Как грамотно выдвигались Рюдигер и Дейв для того, чтобы остановить атаки Сити. То есть Получается в защите четверка. Для Сити это потенциально больше шансов для каких-то рывков между линиями. Но ни одной ошибки от Рюдигера или Дейва не было. Все идеально, каждое их высокое выдвижение, это по-своему свой риск, но каждое их высокое выдвижение, оно было четким, оно было правильным и было по делу. Сколько раз э -э, подкаты такие были, прям на тоненького. То есть вот есть какая-то своя магия финала, то что Челси провели действительно выдающийся матч. И дело даже не в том что они выиграли там не знаю то что они там победили со счетом 1-0 а дело в том что в каждом конкретном эпизоде они были немного но лучше в каждом конкретном эпизоде они дорабатывали до конца и делали это все максимально точно в нужный момент это это действительно круто то есть а, да, план Гвардиола изначально был провальным. А, его выход без опорника, но он оголял абсолютно опорную зону. А, там Верно сколько раз ускорялся прогол, я уже сказал. А, при построении атак игроки сети терялись. И те же выдвижения Рюдики распили Куэте, Их еще больше сковывали. Это все да, но если бы не это вот просто все идеальное сочетание у Челси, ведь это действительно, это же когда такое бывает, что все у команды идет, вот каждый эпизод, каждый момент все правильно, это действительно магия какая-то, же так случилось если бы не было этой магии, даже с учетом провального плана Гвардиолы Сити мог
0: бы выкарабкаться Но... безусловно, да, как бы шара залетело бы, как это был матч с Лестером да, когда просто один момент, один гол, просто было бы и все
2: но там я не скажу, что это шара. Мне кажется, это закономерно было, но не суть. Мы сейчас не это обсуждаем. Все могло бы быть, но действительно была какая-то магия у Челси. То ли это какой-то неуловимый менталитет победителя, они просто знали, что должны выиграть. Передается это, наверное, по наследству просто от предыдущих поколений. У Сити пока такого нет, именно в Лиге Чемпионов. Может быть в этом дело, может быть просто игрокам Челси этот финал был нужнее. Может они вышли более настроенными, а может просто так сложилось, что в каких-то эпизодах, в маленьких, но из которых складывается вся весь матч, они были лучше. Но, но магия действительно бывает, и вот в этом была магия. То, что каждый конкретный эпизод
0: был чаще всего именно за ними. В том-то и дело, что... Извини, что перебью, я тут дам, ставлю небольшое слово, потом дам тебе продолжить. А в том ты -то и дело, что меня прожил, я уже про это раньше говорил, что это молодая команда, и это, конечно, абсолютно, когда ты смотришь фотографии там Мейс на Маунта с кубком, да. Я в начале сезона не мог себе представить такое, абсолютно никто не мог себе такое представить, что вот эти молодые ребята, которые еще и воспитанники клуба, что еще больше добавляют, в этом магии и просто кайф, это просто настоящий кайф смотреть на то, как воспитанники своих клубов доходят до финалов, выигрывают их, да, поднимают кубок, главный кубок в клубном футболе э, над своей головой. Это, конечно, круто. И это хорошее начало для них, потому что состав учет действительно очень молодой. Не самый молодой, конечно, но... Там много футболистов, которые действительно рассматриваются в перспективе не из лучших, ну, которые будут строить, на которых будет опираться Челси в ближайшие, там, несколько лет. Несмотря даже на то, что, там, поменяется тренер, не поменяется тренера, они будут всегда в основе. То есть это показало история с Маунтом, с Джеймсом. Да, это, конечно, немного не касается, скорее всего, Тэми Абрахама, да, которую сватают другие клубы говорят, что не ходит планы Томаса Тухеля, да, что он рассматривает других форвардов на рынке. Это, конечно, да, все... Что классу, и я поэтому, безусловно, жду нового сезона. Жду, конечно же, и суперкубка, потому что, как мы это обсуждали, да, вот ранее, когда обсуждали с Михаилом, да, велерял, что для Челси э, история с суперкубкой Европы не самая успешная, да, все последние три попытки э, были неуспешными, хотя это было при разных тренерах, при разных обстоятельствах, но не суть. Посмотрим, посмотрим И клубный чемпионат мира, мы помним, да, как Челси провалил абсолютно да. Я не помню даже, кому они проиграли Я помню, что они проиграли, это какая-то бразильская команда была какая-то Сейчас даже не вспомню Но я помню, что там очень плохо сыграл Торрес Это был 13 год Вот, посмотрим, что будет здесь А В любом случае, эта победа может стать для Челси началом какой-то великой истории В том числе и для Сити что поразительно, потому что обе команды не находятся, знаешь, на стадии вот этого, а, пика. То есть я не могу сказать, что Сити сейчас на пике каком-то находится, потому что Сити на этом пике уже много лет. И все показывает, история премьер лиги показала, что а, ПЭП всегда может перестроиться, найти какие-то варианты в долгосрочной перспективе. Но это мы обсудим дальше в наших следующих подкастах, уже посвященных конкретным командам. Заодно я прононсировал, я, да, что у нас... Планируется в течение лета, пока будет евро и так далее, мы будем записывать антологии по каждому клубу, рассматривая отдельно их историю Премьер-лиги, как они начинали, чем, как они закончили, с трофеями или без, какой итог подводить будем с соответствующими гостями, которые связаны напрямую с этими клубами. Подводя итог, да, скажу, что это был незабываемый финал, он не был скучным, он был Прекрасно, мне все очень понравилось и, Естественно, и тебе по понятным сегодня причинам И я не с терпением жду, что будет дальше Правда, очень жду, мне интересно Какие процессы запустят этот финал Потому что мы узнаем, что Тухель предложили новый контракт С Канте предложили новый контракт Тяга Силу предложили новый контракт Посмотрим, как, как это перестроит все в головах у людей из Манчестер-Сити да? То есть с фэпом уже контракт продлен там как бы никаких не ожидается изменений. Уходит Агуэра, посмотрим, кто пройдет место, Агуэра придет. Останется ли Пеп Гвардиола и дальше своей схемы? Сложно. девятка игра без номинального нападающего или нет. Очень много вопросов, согласись. И мы сейчас не можем на них найти вообще никаких ответов. Можем только тыкать пальцем в небо, искать какие-то догадки, прогнозы делать. Но мы даже с тобой, скорее всего, и близко не приблизимся к будущему. Кто, То, что нас ждет дальше. Да,
2: я хотел бы просто надеяться. Про Чайлси мы уже сказали сегодня много. Я вот хочу сказать пару слов про Сити, про Гвардиоу. Я надеюсь, что эту команду еще ждет Еврокубковый успех. Потому что, как бы там, не знаю, не относились к Сити у нас, я знаю, что многие там недолюбливают эту команду из-за там их истории с, там, с покупкой шейхом и так далее, все, все это не важно, потому что эта команда действительно достойна того, чтобы поднять над головой трофей Лиги Чемпионов. Просто каждый раз, ну, что сейчас, что против Леона, а изначально тактический план не работал. Ну вот не пошел так. Я искренне надеюсь, что Гордео сделает вывод и будет готовиться не так тщательно. Я думаю, что на самом деле у него в голове был шедевральный план. Что в его голове, он, если бы игроки понимали, что у него в голове происходит, то Сити выиграл бы там 3-4-0, там вообще был бы там, вынос э, младенца. Но тем не менее, когда ты меняешь вот так вот все перед финалом, ну понятное дело, что это очень сложно. Тем более ты накладываешь и кучу идею на волнение, которая у всех перед первым финалом молча, кроме Скотта Карсона, который не играл. Вот. <с> То есть я просто надеюсь, что Гордео сделает выводы и что Сити еще поднимет свой трофей, потому что обидно будет, если вот, вот эта команда, которая, как ты уже сказал, много лет на пике, в итоге так этот пик и пройдет без Лиги Чемпионов. Я все-таки желаю им в дальнейшем успехов. Ты сказал про Рюдигера, вот, я бы хотел сказать про, хотел бы поговорить про идущего защитника Сити. Про Рубина Деша, который на самом деле не идеальный матч провел. Он выглядел, знаешь, не той скалой, который был весь сезон, ну, не весь большую часть сезона, скажем так, и часто его, скажем так, подлавливали. И с ситуацией с голом Хаверц, он опять же, мог по-другому выдерживать линию искусственного офсайда и все могло пойти по-другому, вот. Но в целом, а вот исходя из всего сезона, спрошу тебя, выскажи сам, как ты думаешь, можно ли говорить, что Рубин Держ это игрок одного уровня с Вирджиум Ван Вандейком или проновато пока?
0: Слушай, ну давай так, а, он Абсолютно заслуженно взял в этом году звание игрока года в АПЛ Если мы немножко отрываем, говорим про АПЛ То да, действительно я Но, Но это по версии журналистов только по Но в любом случае он заслужил того внимания, которое к нему приковано Действительно это один из а, лучших трансферов а, за последние годы Который призвел Манчестер Сити то есть, когда он приходил, я бы к нему достаточно скептично относился. Я не очень понимал, что это за футболист. Но как он вписался в систему Пеппо, это, конечно, феноменально. Я не помню точно его статистику, сколько он матчей отыграл. Но практически все матчи он при... в этом сезоне он отыграл. Если мы немножко отвлечемся на АПЛ, то, если не ошибаюсь, у него там вроде бы все матчи сыграны в АПЛ с момента, когда он пришел. Я считаю, что этот футболист, который, во-первых, молод. Не стоит забывать, что он достаточно молодый футболист, он еще будет прогрессировать. И так он прекрасно вписался в систему Пепа Гвардиолы. Я думаю, что да, возможно, сейчас по одному сезону еще рано судить это уровень Виджо Бандейка или нет, потому что Бандейк э, в этом сезоне еще не играл, мы не могли их прям сравнить на деле, да, статистически не можем да их сравнить. Но я думаю, что как раз-таки на евро, э, не на евро, подожди, после евро, после евро. Когда уже Ван Дейк вернется в строй И мы сможем понаблюдать уже более пристально их противостояние да, По цифрам, вообще по всему, по ходу сезона Будет понятней. Но, безусловно, это одно из открытий этого сезона, во-первых а Во-вторых, он, да, безусловно, он провалил отчасти матч Но, как ты правильно до этого сам отмечал Вся команда смотрелась плохо и Блекова Нельзя кого-то прям выделить как главного козла отпущения да? Здесь больше именно гвардиолога козла отпущения, чем футболисты Подводя итог, скажу, что да, безусловно, это один из лучших центральных защитников сейчас в Европе, точно Он еще, мол, он будет прогрессировать, я на это очень надеюсь Это лидер обороны,
2: несмотря на скепсис Был бы Макс, он бы добавил этого скепсиса, потому что Макс... Макс считает, что Деша несколько переоценивают, что он того не стоит. Может быть, частично какая-то правда в его словах есть, но умолять заслуг Деша точно не стоит, потому что именно с его приходом оборона Сити стала выглядеть так фундаментально. Назвать это просто совпадением безусловно нельзя. Он стал лидером обороны. Действительно, э -э он сам очень... Э -э один в один очень хорошо играет. У него нет такой великолепной статистики, то, что его там весь сезон не обыгрывали, как у Вандейка. Но Держи сам чаще выдвигается. Вандейк чаще отходит назад и ждет, как дальше эпизод будет развиваться. часто чаще идет сам. Из-за этого выше риск, что его обыграет, и он, соответственно, чаще обыгрывает. Но, тем не менее, Деш провел действительно выдающийся сезон. И да, были у него неудачные матчи. И ему еще есть куда расти. Сейчас он действительно, мне кажется, игроком сезона, я бы назвал не его окейным а все-таки. А касательно того, что его уже многие сравнивают с Вандейком, я бы сказал, что пока рановато, несмотря на то, что Деж действительно феноменален. Вот когда Диаш э, будет феноменален в абсолютно каждом матче э, сезона, тогда я скажу, что да, так у него все-таки были такие не
0: самые лучшие моменты. Будем смотреть на его прогресс. Знаешь, про что я бы хотел с тобой еще поговорить? А раз уж мы говорили про тренерское противостояние и отметили победу в, этом, в этой дуэли, да, уже третью подряд Томаса Тухеля, стоит отметить такой факт, что который вот абсолютно случайно вылез, что это уже третий подряд год, когда Лигу Чемпионов выигрывает немецкий специалист. Сначала был это Юрген Клоп, потом это Флик, и сейчас это Томас Тухин. И я думаю, что эта закономерность, эти статистические вот это, вот данные показывает, что... Сейчас сильнее немецкой школы тренеров просто не существует. Потому что еще есть Нагисман, да, который в Баварию придет и может вообще, год да, это будет, будет ну, удивительным. Все вообще не удивятся этому абсолютно. Это подтверждает факт того, что немецкая школа тренеров самая мощная в мире на данный момент. Никто даже, мне кажется, рядом не стоит с этой а, школой, Может быть, там, можно сказать, про испанскую школу тренеров, да. Но... Что отличает именно ой, важный момент, что отличает именно немецкую школу тренеров, что а, здесь тренеры становятся не вот именитые футболисты легендарные, а люди, которые именно прошли невероятный путь, как тренер. Мы про это говорили с тобой раньше, в других подкастах, да, когда вот говорили про вот эту тенденцию на молодых тренеров. Если обратишь внимание, нет ни одного молодого тренера из немецкой школы, которые пришли бы а, в футбол, в статусе такого топ-легендарного футболиста. Да? И вот за счет своего вот этого портфеля вот прошлого, да, как игрока, получали самые лучшие позиции, оправдывали свои ожидания, да, то есть мы говорили про Артету, мы говорили про Джеррода, мы говорили про Лемперда, про многих, про первого, да, того же самого. И мы видим, что немецкая школа, они проходят все поэтапно и заслуживают того, вот прогресс, он отчетливо виден, и он закономерен, он понятен. Мы видим, как они растут как специалисты, и растут их достижения. Поэтому я считаю, что Нагисман, конечно, да, безусловно, это, это уже даже будущее больше, да, потому что он вообще самый молодой, да, он намного моложе, чем Тухель, он моложе, чем Флик, и его еще ждут трофеи, потому что он еще ничего толком-то не выиграл, но у него были команды, скажи мне, послабее, мы прекрасно понимаем, что он делал из таких вот команд, которые ничего не ожидал, невероятных топорей, которые боролись в чемпионате Германии за наивысшие места. Мне, конечно, даже немножко обидно, с одной стороны, с другой стороны, не обидно, что на Гитцемана, помнишь, сватали же с Тоттенхэмом? Да, 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 И я бы, конечно, посмотрел бы на него в Англии, это было бы очень круто, но с другой стороны, я даже рад, что не попал именно в к Леви, потому что, ну, это несочетаемый характер. На Гитцман, он тоже такой диктатор, который хочет всем управлять, как любой другой тренер, да, что нельзя сказать про Леве, Леве как раз кинобород во все вмешивается, и... Um, удивительно, конечно, абсолютно удивительно, как немецкая школа тренеров сейчас под всем доминирует И они поступают все новые и новые кадры оттуда Поэтому, я не знаю, как ты думаешь, но мне кажется, ближайшие десятилетия однозначно за немцами Однозначно за немцами Потому что Тухель еще не старый, он еще будет много тренировать Тот же Флик ну, Да, Флик ушел как бы в сборную, да, безусловно это немножко от Ротаров нас уберет. Но мне кажется, он еще может соскучиться ну, знаешь, по мне кажется, нет. Потому что все-таки он, свой путь как тренер начинал со сборной. Он же был помощником у Лёва много лет. И его приход вот в Баварию вообще, конечно, показал, как вот человек резко перестроился. Но у него был при этом феноменальный состав. Он пришел уже к готовому продукту. Поэтому он ушел, наверное, в сборную, потому что это все-таки ближе этот концепт. В сборную его хорошо знают, там он свой родной человек. Посмотрим, посмотрим. Но я вот вижу, что обидно, конечно, что не английская школа тренеров, ни ну, итальянская.
2: Но английская, к сожалению, да, очень прилительный
0: момент. Сказали по статистике, что последний раз, когда такое вообще было в истории, когда тренеры одной национальности да, вот выигрывали ЛЧ три раза подряд, были краски англичане. Но это было в 80-е годы это очень, конечно, так вот показательно. Но да. тогда
2: другое дело было. А с того момента Очень регресс. Регресс, да. С того момента лучшие представители, это про Ходжсон, да. ну, из нынешних, если брать, Гаррет Саутгейт. При всем к ним уважении это не уровень
0: Клопа... Вообще Вика... нет, вообще не тот, да. Они легендарные Тухеля. люди для Англии, потому что да. они много лет тренируют, но они толком-то ничего не выиграют, да, То же самое Ходжсон. Я вообще не помню, он выигрывал или хоть что-то за свою карьеру или нет. А, то есть. Да ну, нет. Я точно не выиграл. У него немало регалий, но, но в Англии. Ничего он толком-то него... не сделал, да. По и посмотрим. Я на самом деле предвкушение того, что она будет ждать дальше. А, по поводу немцев, да, посмотрим, что будет Тухель делать дальше. Он служил новый контракт и. Посмотрим, какие будут перестановки летом. Посмотрим, как клоп уже с живыми с футболистами покажет себя в следующем сезоне АПЛ в Лиге Чемпионов. Да, он попал в Лигу Чемпионов, он стал лучшим тренером последнего месяца, да, вот в мае. Это очень круто, это очень круто. И посмотрим, что будет дальше. То же самое касается Нагельсмана. да, сейчас уже все пророчат ему все, что можно, только все регалии, все титулы. И это вполне оправданно, потому что став такой, да, и сам человек такой невероятный. Не знаю, я рад, что сезон подошел к концу, на самом деле. Он был намного круче, чем предыдущий, потому что предыдущий за ковида какой-то скомканный, непонятный. В этом сезоне все как-то немножко наладилось, и появилось очень много почвы для размышлений насчет будущего сезона. Так, да? посмотрим, что будет после Евро. Я думаю, в следующем году будет еще более насыщенная борьба. Уже отступит ковид, вернутся болельщики на стадионе Этого на это очень надеюсь. Хотя бы ограничено, но вернуться, Потому что чувствуется, когда болельщики есть. Нет, в стадионе это очень сильно чувствуется. Мне больше нечего сказать, если честно. Я, правда, сказал все, что мог сегодня. И даже, наверное, больше, чем нужно было. Тогда, наверное, все. Будем завершать. Да, мы, как уже сказали правильно, еще раз анонсирую, что... Мы планируем записывать, подводить итоги для каждой команды по отдельности. Мы решили, что попробовать такой формат того стоит, потому что каждая команда служила много, как можно больше времени для обсуждения. Тоже же Сити, тот же Ливерпуль, Челси в контексте именно премьер-лиги, да, Арсенал как минимум. Поэтому, да, ждите от нас выпусков, мы еще будем вас радовать в период отсутствия клубного футбола и будем следить, конечно же, за Евро, пожелаем удачи там, Нашим англичанам пожелаем удачи французам и многим остальным сборным, естественно. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.